0: Hola, yo soy Silca Guerrero, coach de maternidad, y en este podcast encontrarás información muy valiosa sobre embarazo, nacimiento, lactancia, posparto, crianza, y temas sobre nuestra salud física y emocional como mamás. Bienvenida a Mamá con Madres. Hola. Hola Lau, ¿cómo estás? Muy bien, ¿Tú? Bien, también, Lau. Qué Bienvenida. bueno. Bienvenidísimo al podcast de Mamá con Madres. Tú eres una de ellas, eres una mamá y eres con Madres. <risa> Entonces, <risa> Muchas gracias. Gracias, gracias por aceptar la invitación, Laura. Y bueno, para quien no te conoce, Lau, que ya eres bastante conocida por aquí, por allá, pero de todos modos, alguno que otro que aún no te conozca, platícanos quién eres. Ay, pues antes que nada, muchas gracias
1: por la invitación, para mí siempre es un placer compartir contigo y pues con toda tu comunidad. Yo soy Laura Cueva, soy educadora sexual, planificadora familiar y terapeuta sexual. Soy mamá de, de tres, de dos adolescentes y un y les digo, y un puberto que, que bueno, constantemente me están poniendo a, a reto, ¿verdad?, a, a todo esto de, de volverse uno mamá y mamá con madres y mamá al 100 y bueno, una super mamá, pero muy, muy, muy satisfecha, muy orgullosa de, de la familia y de mi experiencia de la maternidad, de, uh -huh. de que aunque no, la verdad no fue de todo consciente, sino que la cultura me llevó, creo que, que hoy en día está, elegí eh, estar al 100% en este
0: ejercicio de la maternidad y lo estoy disfrutando mucho, mucho, mucho. Ay, qué bueno, Lau. Yo creo que muchas, así como tú y como yo y como otras chicas que también he, he entrevistado, aprendemos en nuestro momento sobre la marcha, nos equivocamos y gracias a esos errores que tuvimos, nos adentramos en el tema que nos apasiona y descubrimos nuestra vocación y em empezamos a generar un cambio eh, en los demás. Entonces creo que aunque al principio nos hayamos equivocado un poquito <ríe> en algunas cuestiones... <ríe> Yo sé que tú entraste en el mundo de la, de, del tema de la sexualidad por, pues por tus hijos, ¿verdad? Sí, justamente cuando mi hijo el mayor, el que ya está
1: a punto de irse a la universidad, estaba por allá de cuarto, quinto de primaria, y, y, y me tocó el, que, me, que me dijeran en el open house del colegio, papás, hablen con sus hijos de sexualidad, porque en las próximas semanas pues es la unidad número uno del libro de ciencias naturales, híjole, yo en ese momento me paniqué. yo no sabía qué decir, qué tanto decir, a mí no me habían hablado de sexualidad, pero creo que nunca había hecho conciencia de ello, creo que nunca había mm -hmm. reflexionado qué tanto me habían hablado de sexualidad, y, y pues en ese momento sí ya el sí. interés ahí, ¿verdad? Este, sí. Pero movió muchas cosas en mí, me decidí a ponerme a estudiar. Digo, empecé también con muchos de los talleres que muchas mamás hemos agarrado, que de temperamentos, que de acompañamiento a la adolescencia, vallas de amor, bla, 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 así muchos. Uh -huh. Que todos me enriquecieron, sin embargo, creo que ninguno me hablaba realmente de sexualidad. No respondía a mis dudas que yo tenía de cómo abordarlo, de qué decir, hasta dónde decir... Este, y así fue como me decidí, un día llegué y le dije a marido, ¿sabes qué? Voy a estudiar la carrera porque es en el único lugar donde lo voy a encontrar. Al principio me dijo, sí, está bien, <risa> Nunca se imaginó <risa> hasta dónde iba a llegar todo esto, ¿Qué y qué? bueno, me, me titulé como educadora sexual, como planificadora familiar, y de ahí, de verdad que, como dices, despertó una una vocación, este, reconocí virtudes, aprendí de mis talentos, los desarrollé y, y estoy muy, muy contenta de estar con todo este tema de, de la sexualidad, acompañando a papás, este, platicando con niños, con adolescentes y, y este acompañamiento también de la sexualidad femenina y de las parejas. Muy contenta, nunca Ay, me imaginé que esa padre. maestra lo que, lo que iba a hacer en mi banco cuando me dijo,
0: hay que hablar de sexualidad con sus hijos. Sin querer queriendo, como dicen. Oye, Lau, antes de que entremos en detalle en el contenido de ahora, me gustaría hacerte unas tres preguntitas que son más personales como para romper el hielo. ¿Qué te parece? Claro, va. Bueno. A ver, dime cómo sería para ti una cita ideal. Estamos hablando de cita romántica, claro. O sea, ¿qué, qué, qué ambiente, qué elementos tendría esa cita ideal para ti? Un lugar
1: que me permita sentirme cómoda que no tenga que fingir, no me vayan a llevar un restaurante así muy pop-up porque a lo mejor no sabía ni cómo desenvolverme.
0: Creo que algo
1: que fuera mucho con mi personalidad porque me permitiría sentirme libre, eh, me permitiría ser yo, soy relajada, sí me gustan los, los lugares lindos, pero algo como que un poquito más light, que me permitiera ser yo.
0: ¿Y qué te gustaría estar en ese momento tomando, comiendo? Tú dime. Bueno, pues si sí, sí es una cita
1: romántica con la Ajá. intención de vivir así un, un gran encuentro, definitivamente un par de tragos, de cócteles y una botanita ligera, porque como sexóloga te puedo asegurar que el que cenes mucho este, interfiere en esos planes que tienes, entonces algo más live. Algo como sí. para poder platicar, este, eh, quizás que, que se pueda romper ahí el, el hielo y, y bueno, pues que, que nos Ay, escuchemos sí. y que estemos platicando.
0: Si sí, una botanita le <risa> no ven a que con sus seis tacos de tripas porque en la noche... No, no, no ya no, ya se terminó. <risa> sí. a ver, Laura, y ahora dime, al ratito hablamos sobre tu libro del diario de Cayetana, pero antes de, me gustaría que tú me que tú me comentes de algún libro que para ti haya sido muy importante, que te haya encantado, un libro revelador en tu vida. Fíjate que la
1: primera trilogía que fue, la verdad nunca me, no sabía ni qué era, yo lo vi, vi la portada, dije, ah, esto suena a Morse, suena a romanticismo, suena, está, está lindo, pues está de tamaño mediano, y yo estaba en un club de lectura, lo agarré, y aparte no estaba muy caro, y cuál fue uh -huh. mi sorpresa, que era lectura erótica, este, uh -huh. a partir de ese momento, híjole, Todavía no era sexóloga, todavía no era educadora y te digo que, que había ya varias inquietudes en mí seguramente de, uh -huh. del tema, me movió mucho, mucho, me hizo reflexionar sobre mis propios deseos, sobre lo que de repente ahí en la mente ocultaban quedando y uno no se anima a hablar. Viví momentos apasionados en mi imaginación y despertó muchas cosas en mí. Es una trilogía de Jodi Malpas, es una autora uh -huh. que vive en Nueva York y que sigue escribiendo eh, y se llama Una Noche Deseada. Este, uh -huh. Después de ese venía el libro de Una Noche Traicionada y el último fue un... ¿Y ahí? No, no sabes, saga tras saga de libros eróticos. Ah, sí. este, Fíjate pero siento... movió muchas cosas en uh -huh. mí. Eh.
0: Entonces, Sara, yo nunca he leído nada erótico, nunca, como que nunca me ha pasado por la cabeza, pero ahora que me estás comentando todo esto, pues ya, ya, ya me voy a animar, a lo mejor estoy <risa> que no, me lo estoy perdiendo, ¿verdad? ¡Qué padre! Y bueno, fue una por gran último,
1: experiencia para mí. Qué,
0: ¡Qué bien! Y por último, dime algún logro que tú, que tú digas, ay, en esto me siento bien orgullosa de mí misma. Fíjate que me acabo de titular como tanatóloga. Fue uh -huh. un
1: trabajo personal que, que había postergado y que me daba un poco de miedo porque sabía que iba a mover cosas en mí. Uh -huh. Lo logré. Este, hice este ejercicio personal y creo que avancé. Me dejó muchas cosas positivas. A veces reconoces que tienes necesidades y pues te da miedo escarbarle un poquito, ¿verdad? Uh -huh. Entonces este, me animé. Sí, obviamente pues me iba a ayudar en, en el aspecto profesional para dar un mejor acompañamiento con nuevas herramientas o algo, pero la realidad es que lo hacía por mí, había uh -huh. muchos duelos que yo no había podido todavía superar al 100 y, uh -huh. y, y todavía tenía algunos miedos, algo de incertidumbre y, y aprendí y re, reforcé mucho este concepto que, que pues la sexología me ha traído de disfrutar al máximo cada momento y aprendí de la tanatología que no se trata de, de, de lidiar, sino de aprender a vivir cada instante, porque la muerte uh -huh. es inevitable, pero pero la vida está ahorita y, y aprender a, a, a estar bien y disfrutar seguramente te permite transitar a... De mejor manera.
0: Qué bien, ¿no? sí, qué bonito. Y bueno, pues felicidades por tu título ahora de tanatóloga entre los muchos otros. <risa> ahora sí. Vámonos de lleno con el contenido de, de este episodio de hoy, que son los 10 consejos que me gustaría que nos dieras para educar sexualmente a nuestros hijos, para hablarles de sexo. Creo que es un tema todavía muy muy polémico, eh, todavía es tema tabú. Fíjate, hace poquito tuve junta en la escuela de mis hijos y la directora levantó una encuesta sobre qué temas les gustaría que abordáramos donde nos sentíamos inseguros con los niños, y ganó definitivamente el tema sobre lo sexual. O sea que todavía eh, en estas temporadas de la vida no sabemos hablar de ello. Y creo que es mucho porque, como dices tú, Laura, a nosotros no nos tocó que nos hablaran bien. Yo me acuerdo que sí empecé un poquito en secundaria a ver algunos temas, pero en mi casa no se hablaba. Entonces lo que yo me enteraba de sexualidad era con las amigas, con los amigos... Este, por debajo del agua, y obviamente cuando te enteras así de muchas cosas, pues todo distorsionado, obviamente. Entonces eso es bien importante, que, que empecemos a hablar de manera sana y abierta con nuestros niños sobre sexo. Entonces, a ver, venga de ahí, danos tu primer consejo. Número uno,
1: reflexiona cómo, quién y qué te hablaron de sexualidad. Como dices, o sea... Este, cuando tú empiezas a, a pensar o tratar de recordar quién me habló de sexualidad, eh, porque esas personas seguramente marcó, influyó mucho en ti, eh, eh, te permite revisar cómo estás ahorita, para entonces poder hablar de sexualidad. ¿A qué edad sí. te hablaron de sexualidad? Tú ahorita me estás hablando de secundaria, súper tarde. La sexualidad sí. se construye en la infancia, de los dos a los sí. seis, siete años. Imagínate cuando nosotros los papás empezamos a querer hablar de sexualidad con aquellos primeros cambios en la pubertad. La verdad, vamos tarde. Sí. Este, ¿Qué te dijeron? Y fíjate que este ejercicio se lo pongo en, en los talleres a, a los papás o en las conferencias porque a veces sin darte cuenta hay cosas que te marcaron la prima que salió embarazada a los 15 años te marcó de uh -huh. alguna manera definitivamente y según uh -huh. lo como tú hayas aprendido la sexualidad es como la estás ejerciendo y como la estás viviendo así que esa sería mi primera recomendación o el primer consejo que le puedo dar a todas las mamás que uh -huh. reflexionen en quién les habló de sexualidad, qué les dijeron de sexualidad, en qué momento fue sexualidad, porque a partir de ahí podrán solucionar muchas este, de su propia vivencia.
0: Híjole, es que desde ahí ya tenemos mucho trabajo, ¿verdad, Laura? <risa> Nos que podemos es. quedar con el punto número uno, horas, ¿eh? O sea. sí, sí, Pero bueno, para quien ya lo haya reflexionado, ya haya hecho un examen de introspección sobre este tema, diga, bueno, ahora sí, ya me di cuenta que me hablaron de esta y esta manera, esto no me sirvió, esto sí, ¿cuál sería nuestro segundo consejo? Número dos, infórmate, edúcate, porque
1: sí, a lo mejor ya reflexionaste en todo eso que te hizo falta, en las cosas que te hubieran gustado saber, pero ya la sabes, fíjate que me toca a muchos papás que dicen, oye, pues sí es cierto, o sea, ya, ya ya sé que, que no sé, o que nadie me habló, o que fue muy escasa la información, o sí, reconozco que cuando mi primo salió del closet, híjole, también fue un caos en casa y todo. Bueno, uh -huh. ya te informaste, ya te educaste, ya resolviste uh -huh. todas esas dudas, porque si sigues con ellas, difícilmente podrás educar.
0: Claro, tienes razón. Vamos con el punto número tres, Lau.
1: Revisa tus creencias y establece nuevos objetivos, porque nosotros los papás somos los, las personas que transmitimos el sistema de valores y creencias que queremos para ellos, y difícilmente cuando tú estás... Este, con una creencia o con una falsa creencia o viviendo con mitos y con tabús, difícilmente podrás ofrecer una educación de manera integral que le permita realmente a tu hijo reflexionar y, y, y la realidad pues el 70. De acuerdo al último censo, el 76.7% de la población es católica. Y definitivamente uh -huh. hay muchas creencias, en este caso religiosas, que te marcan, que te dan una guía, este, que te dan una metodología a la que tú te vas a ir recargando, ir guiando a, tu, a tus hijos. Pero es importante que tú definas qué es lo que quieres para ellos. Porque es, a veces es muy fácil decir, no hombre, allá afuera está un caos, allá afuera no tienen valores, allá afuera... Quien transmite lo existe tú, no hay afuera, ellos lo aprenden de casa, entonces es bien importante que tú establezcas muy bien qué sistema de valores es en el que tú te vas a basar para poder educar adecuadamente y la sexualidad, la sexualidad requiere de un sistema de valores, requiere de, de, de una formación, requiere de una visión, para poder empezar a, de, a decidir de una mejor manera, una manera más positiva. Entonces, a veces los papás asumimos muchas cosas y cuando eres mamá, pues asumes que sobre la marcha vas a ir aprendiendo. Y sí, también sobre la marcha seguramente pues, pues irás descubriendo cosas o habrá cosas que nunca te habrás preguntado y que te sorprenden que Tenemos una gran responsabilidad de poder educar a nuestros uh -huh. hijos y educar en sexualidad, pues, pues nosotros uh -huh. deberíamos de ser la principal fuente de información, ¿qué queremos para ellos? ¿Ya te lo planteaste? ¿Ya, ya pensaste uh -huh. que como quisieras que vivieran ellos también su sexualidad? Y aunque la sexualidad es personal, de algún lado ellos se van informando y nosotros los claro. papás podemos de alguna manera hasta informándole. Entonces, definitivamente, pues ese sería el punto número tres. Ya ya reflexionaste okay. en cómo aprendiste de sexualidad, infórmate, revisa esas creencias, establece objetivos, sistemas de valores, para que entonces uh -huh. podamos ir avanzando en, en, en estos puntos y, y se nos facilite claro. el tema de la sexualidad.
0: Y fíjate, y es que no quiere decir que todos tenemos que decir el, el mismo discurso y la misma forma de enseñanza y tenemos los mismos objetivos, cada familia es diferente, y tal vez lo que lo que tu comadre, lo que tu vecina te contó que ella le funcionó, bueno, se le agradece sus consejos, pero a lo mejor no es lo mismo en tu familia, porque tal vez ella tiene un sistema de valores diferente, tiene creencias totalmente eh, diferentes a las tuyas, entonces, ese también es un trabajo totalmente personal. ¿Verdad? Claro, sí, 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 y, este, y, y, y
1: cada familia es, es, es distinta, única. La educación, sí, hay muchos conceptos básicos, importantes allá afuera, to, todo un aspecto científico, pero no podemos dejar de largo que, que la sexualidad se construye. No basta nacer con un pene, con una vulva para que vivas tu sexualidad. Involucra este, tu personalidad, tu identidad de género, la manera en que disfrutas de la vida, la manera en que te relacionas. Va a influir en construir la sexualidad muchísimas de, estos, de estas cosas. El entorno familiar, este, la relación que había entre papá y mamá, entre los hermanos. Todo esto determina la sexualidad. Entonces no podemos pretender que haya una igual.
0: Claro. Ay, sí. A
1: ver, vámonos con el punto número cuatro, mi Laura. Naturaliza la... Híjole, yo creo que este punto a muchas mamás, y me incluyo, yo fui de las mamás que dijo su pirrín, su cosita, por supuesto, pues si nadie me habló de sexualidad, pues ¿cómo le digo? Yo quiero ser toda cariñosa, mudosa confundimos uh -huh. a veces que, que el, el estar hablando de esta manera así más cariñosa, más sweet, le va a quitar el morbo, y porque no queremos que, lo, que piensen que soy tan feo, tan grotesco, pene, vulva, vagina, que decimos, no, pues mejor su cosita, mejor su pirrín, pero realmente su lo pirrín. único que le estamos, claro, su pajarito, este, bueno, hay tantos sí. apodos que me, que me ha tocado que los papás me, me digan, una vez hice una dinámica preguntándole, ¿cómo le dices tu nombre? Me, o sea, un chorro, ¿eh? Unos buenísimos que decían, ay, nunca no es que se me hubiera ocurrido, y Muy este... Creativos. Sí, súper creativos, es que a las mamás le echamos muchas ganas esto de la maternidad, y, este, y, y no naturalizamos la experiencia de la sexualidad, y ya desde ahí, la verdad es que se le genera, nosotros mismos le vamos generando el secreto, el tabú, el misterio, el que quizás está mal... Y fíjate que desafortunadamente somos el país número uno en abuso sexual infantil. Uno de cada tres niños en nuestro país es abusado y sexualmente y muchos de estos abusos pasan antes de los nueve años. A los cinco, uh -huh. a los seis, a los siete años es cuando más vulnerables están los niños. Y, uh -huh. y cómo, cómo denunciar, cómo comunicar, cómo hablar algo de lo que nadie me ha hablado, cómo decirle pene al pene, si sí, sí, no le llaman pene. Entonces, ¿cómo uh -huh. hacer conciencia de cada parte de mi cuerpo si mamá y papá lo omite? Entonces, es uh -huh. súper importante que naturalicemos el cuerpo, que naturalicemos la vivencia de la sexualidad, que naturalicemos el, el, la vinculación afectiva, el erotismo, las sensaciones, el placer. En desarrollo uh -huh. psicosexual aparece, eh, la primera zona erógena es la boca, gracias a la boca nos conectamos con el mundo exterior y reconocemos el mundo exterior, todavía nuestra conciencia este, está limitada, no está desarrollada, entonces, esta primer zona nos permite relacionarnos con mamá, con papá, con nuestros cuidadores. También de ahí la importancia de la lactancia, no solamente de, de la alimentación, sino que justamente a través de ahí generamos el vínculo, este vínculo. Yo te he escuchado, lo has, prom lo, lo has uh -huh. promovido mucho y has hablado del, de, de lo positivo y el bienestar, pero es que es la única manera que tenemos para relacionarnos con nuestros hijos. O sea, quisiéramos que sí. las cosquillas, los juegos, sí, pero realmente la única zona que genera una conciencia en nosotros es la boca. Y de ahí uh -huh. a los dos años, entre los dos y los tres años, la siguiente zona erógena que aparece en nosotros eh, eh, son los genitales. Uh -huh. Si no, si queremos las mamás que dejen rapidito el pañal y los papás pues con más ganas, la lana que cuesta, ¿eh? Entonces <risa> sí. dicen, sí, rapidito que controles finteres, que sepa avisar, pipí, popó, pero no queremos que sientan, queremos separar una sensación que, que es... Este, inherente a la, experiencia, o sea, a la genitalidad y, que, y decimos, uh -huh. pero que no, se toque pero, pero no, no, siente no, siente rico, no, sea, no pero no, no, siente, no, sea, que no, sí sienta que quiere hacer pipí y que quiere hacer que eso sí uh
0: -huh. pero,
1: pero ahí justamente cuando reconocemos una sensación positiva, nosotros como papás, por el miedo, por el tabú, por la falta de información por el por contraponemos Entonces empieza ahí a generarse una relación totalmente diferente con nuestro cuerpo, pudiendo nosotros educar en base a lo positivo, en base a la higiene, en base a la intimidad. Hay muchas maneras de, de, de prevenir, de prevenir y quizás también este, las malas acciones, pero nos da miedo, genera tabú. Este, mientras no naturalicemos, mientras no entendamos que a esa edad, si un niño se toca, no es con una carga erótica, sino de descubrimiento y de sensaciones, este, okay. tenemos que, que hacer las acciones. Entonces, punto número cuatro, naturaliza la sexualidad.
0: Sí, y fíjate, yo también aquí veo que tal vez, incluyendo nuestra generación, Laura, que nuestras mamás estaban pues mucho menos informadas que las, que las que estamos ahorita criando. Entonces hubo muchas cosas que en ese momento se desnaturalizaron, como el destete muy temprano, como el quítale el pañal sí o sí, aunque no esté listo, o sea, to, fíjate, precisamente esa, esas zonas que tú estás mencionando, que son las que son eh, zonas erógenas en esos momentos, son las que la, las que a los niños las, los forzamos a dejar, los presionamos a que, no, ya, es que tiene que dejar el pecho, aunque no esté listo, no me importa, es que tiene que dejar el pañal porque ya no quiero estar cambiando pañales, y después eso también puede crear ciertos conflictos no que por supuesto en terapia no. ya de adultos lo pueden lo pueden resolver sí. y pero que ya mejor? venimos a resolver sí no sí ahí después van con Laura pero no sí. pero qué mejor es darle sus tiempos so, o sea es lo que yo les digo mientras pues mientras no haya ninguna ninguna ni, ninguna situación afuera que esté causando un problema por ejemplo con, con el pañal o sea si si el niño todavía a los tres años está usando pañal y, y, y no pasa nada, o sea, todos están bien. Pues, ¿para qué lo forzamos? Porque no está, no está en su momento, no está listo. Y hay chiquitos que ya, o sea, cuando realmente están listos, en un día pues, ya no quiero y ya no quiero, ya no se lo ponen y asunto arreglado. Pero cuando forzamos eso, sí. no. Dos años ya tiene, ya tiene que dejarlo y entonces están ahí sufriendo meses y meses y se vuelve un conflicto con los genitales, ¿no? Muy
1: la experiencia de la sexualidad, por eso la carencia de una vivencia positiva, por eso los prejuicios, por eso el tabú, por eso no entender diferentes prácticas sexuales y todo, porque ahí justamente cuando hacíamos conciencia de una sensación de nuestros genitales, de toda la composición de nuestro cuerpo, híjole, nos la cortaron, nos lo uh -huh. omitieron, nos dijeron, no, eso no, bríncatelo, eso no está bien, el genital no, sucio, tonto, déjese ahí, y el manotazo, uh -huh. y híjole pues ya desde ahí vamos generando de verdad. Yo tengo pacientes o, o, o mujeres que llegan a los 45, a los 50 años que no tienen una buena relación con su cuerpo, que tienen una autoestima baja, que el amor propio, que no pueden ejercer su sexualidad con libertad por miedo, por culpa, por vergüenza, por los prejuicios, por todo lo que aprendieron, porque nunca supieron relacionarse bien con, con, con su vulva. Uh -huh. la han visto siquiera, nunca la han tocado era malo y a veces pues con el paso de los años nos olvidamos ¿verdad? de, de muchas de las cosas que nos dijeron o, o diálogos que, que habían en la infancia pero siempre los especialistas los terapeutas, los psicólogos todos coinciden que en la infancia es donde creas mucha de la relación y de la experiencia que tienes contigo misma y con el mundo exterior
0: ¡Híjole! ¡Qué importante mamás! Tenemos mucha chamba Ahora, eh, vamos con el punto número 5 Laura. Educa en positivo. Justamente el tabú no ayuda.
1: El miedo, la culpa, no educa. Al contrario, uh -huh. va generando prejuicios, bajo, va generando, este, eh, entonces sí, un, una carga que, que no me permite vivir con libertad mi sexualidad y que no me permite... Eh, decidir adecuadamente, entonces tenemos, la, la, la sexualidad se educa en positivo, sin miedos, sin culpas, sin, sin, sin las amenazas, a veces hay papás que me dicen, pues es que se está agarrando mucho, ya explicaste, ya hablaste de la intimidad, ya hablaste de la higiene, ya hablaste de sus zonas, ya le diste alternativas de placer, y, y fíjate que hay muchos, y me han contratado talleres de desarrollo psicosexual en solo hecho por el solo tema de, lo, de la masturbación, por ¿cómo manejo a un niño que se está tocando? Ofrécele alternativas del placer, ofrécele opciones para de bienestar donde él se sienta cómodo también en su cuerpo y, y, y haciendo acciones que le permitan disfrutar de muchas otras maneras y que no vean que solamente a través de los genitales puedo conectar con, con un disfrute, con el placer. El placer es positivo, el placer representa salud, y es triste que hoy, eh, en la vida adulta, muchos conecten mucho más fácil con la culpa, con el miedo, con el sacrificio, que con cosas positivas, con cosas este, que, que se traduzcan en tema de bienestar, de disfrute, de gozo. Híjole, la maternidad tiene que ser sufrida. No, mamá, es para nada. Disfruta con tus habilidades, con tu... So virtudes, descubre cuáles son las tuyas y disfruta lo mejor que tengas tú de la maternidad, déjate comparar, deja de las expectativas allá afuera, pero como nos han limitado mucho en el tema de las sensaciones y del placer y de lo positivo nuestra cultura tiene mucha carga moral en, en el sacrificio, híjole, uh -huh. es que eh, latígate, deja de comer, primero que coman tus hijos, pues pártele, a lo mejor comparte un poquito, ayuda a que todos pongan la mesa. Yo fui de las mamás que comía al final y parada y, y, y todavía de repente digo, pues claro que, que, que es inevitable este amor que siente uno por los hijos pero mejor uh -huh. entre todos vamos a poner la mesa, entre todos vamos a disfrutar, porque si tú te dejas de observar, si tú te dejas de mirar creyendo que así es como estás procurando el bienestar de tus hijos, ellos no están aprendiendo el amor propio, ellos no están, no están aprendiendo de la autoimagen, del autocuidado y, y no siempre vamos a estar ahí, y no siempre va a haber alguien cuidándolos, vamos a ser los responsables y vamos a disfrutar la maternidad, lo que dure, porque ay, hoy que se fueron mis hijos al, al colegio después de mucho tiempo <risa> sentí una ausencia y dije, ¿y ahora qué hacemos? Ya se fueron, <risa> o sea, a lo vi a mi marido en la mañana que iba y venía y yo, ¿qué tienes? Es que no sé qué hacer. Y yo, ¿qué quieres hacer? Pues es que no los puedo cambiar ya, no los voy a peinar, no le voy a bajar la mochila. O sea, es que ya no tengo nada que hacer en la mañana. Le dije, disfrútalos, disfrútalos. Sí, Verlos, sigue admirando y, y, y se, sigue disfrutando esto, esto que hemos... Esta familia, vamos a salir a despedirlos juntos, porque pues ya el mayor ya se los llevó en el coche. Entonces, sí salimos, híjole, se, se resintió. Entonces, la vida se trata de, de disfrutarla.
0: Claro, y es que pues ha perpetuado tanto la imagen de la mamá sufrida Sara García. Que cuando, que cuando empezamos a a, ¿sí? cuando empezamos a disfrutar hasta se siente cierta culpa, ¿no? Yo no debería de estar sintiendo bien o no debería de ser hasta un ser sexual porque también eso eso parece que que es más, eh, pues más tradicional mexicano, que la mujer, la mamá mexicana, pues ya no es un ser sexual, o sea, ya es, este, ya tuvo hijos y nomás para eso fue, sí, sí. ¿verdad? Claro. Sí, Entonces, sí, sí. hay que educar en lo positivo desde nosotras también. Y a ver, nuestro consejo número seis, Lau. Habla de acuerdo al desarrollo
1: psicosexual de los niños, aquí hablando ya un poquito más wow, más profundo. este uh -huh. Sí, definitivamente hay papás que me dicen, bueno, ¿y cómo le hablo? ¿Qué le digo? ¿Hasta dónde le digo? En la infancia de, de, del primer año hasta los seis años cuando estás introduciendo el lenguaje también, por ejemplo, introduce las partes apropiadas del cuerpo, habla de las sensaciones, por ejemplo, a los cinco años habla de lo que significa ser hombre o mujer, entre los cinco y los siete años se genera la identidad de género, súper importante, y que hoy en día, híjole, tengo niñas aquí que no saben Sí, 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 a temas de orientación sexual y que ya andan confundidas entre el género y todo mucho. eso, porque no supimos educar, sí, mucho, ¿eh? Mucho. y no, sí, yo no he hemos...
0: con amigas, amigos de mis hijos, sobre todo niñas, hay como que hay mucha confusión, no saben, no saben ni qué, no saben por dónde si qué me gusta, qué no me gusta, Muy, mucha confusión.
1: En la infancia es cuando se construye la identidad de, de género, en la adolescencia es cuando empezamos a experimentarlo para ejercerlo ya conciencia en la vida adulta. Pero, por ejemplo, si entre los 5 y los 7 años se forma la identidad de género, el rol y el estereotipo que tú estás mostrando a tus hijos eh, sea, con, eh, concuerde con lo que realmente tú estás haciendo a veces a, hay que reflexionar en los diálogos que tenemos internos y a mí me tocó que mi marido llegara y le dijera a mi hijo el mayor, tú vas a tener muchas novias tú no, an, hija, porque tú, las uh -huh. mujeres, no, no, no y, y te voy a mandar al Tíbet y mi hija ¿me vas a mandar a dónde? No, papacito primero te vas tú, antes que me vaya yo, entonces hay, hay que a, hablar adecuadamente en cada etapa, antes de la pubertad, las niñas se inicia a los ocho Años en los varones inicia alrededor de los nueve y diez años. Ya en la uh -huh. pubertad tuviste que haber hablado de los, de los cambios fisiológicos, del, sí del ciclo menstrual, sí de las primeras eyaculaciones. Y aquí una super recomendación es que tanto a la niña como al varón se le habla de la sexualidad de ambos. No puedes limitar uh -huh. la educación de la sexualidad de las niñas y hablar solamente de la menstruación o del embarazo uh -huh. y, y a los niños solamente la eyaculación. Todavía hay uh -huh. colegios, escuelas que me piden que, que divida los talleres. Ah, y sí. estoy haciendo un gran esfuerzo. Esfuerzo por sí. por porque ellos acepten que ambos y que tienen el derecho y la necesidad de aprender de, de, de los dos, de lo que pasa, porque en algún momento eh, imaginamos que se van a relacionar con nosotros, los cuerpos son diferentes, los procesos fisiológicos son distintos, la manera de relacionarnos son diferentes, la carga del, del género, en fin, hay muchas cosas que nos hacen diferente, diferentes y que entonces a veces no las entendemos y estamos en una lucha constante de donde no comprendemos a lo que se refiere la equidad y la igualdad con justamente este desarrollos sexual o psicológico o psicosexual en, en los seres humanos entonces andamos como mm -hmm. que medio confundidos hay, mm -hmm. hay que eh, en, aprender un poquito, por eso pues nos regresamos al punto 2 donde decíamos edúcate, sí, porque pues sí, a lo mejor te van a decir, híjole Laura, pues sí, pero ¿qué pasa al año, a los dos años, a los tres años? Por eso es importante que, que como papá y como mamá pues sí. te vayas a las escuelas para padres, va, a, adquieras los talleres, aprendas para que entonces tú puedas identificar en qué etapa está tu hijo y puedas educar este apropiadamente que, que dando información, pues sea algo que ellos van a comprender.
0: Sí, definitivamente invierten un poquito más de tiempo en esto, ¿no? A veces nada más creeremos que nos den el eh, en un en un post de 10 de líneas toda la información. La verdad es que, como dices, la información es muy diferente para un bebé, un niño de 5 años, uno de 8, uno de 14, o sea, es tan complejo toda la diferencia que sí necesitamos eh, informarnos súper bien. A ver, y échame uh -huh. el punto número 7, Lau. Influye positivamente
1: en la construcción de la sexualidad. No nos damos cuenta que se determina mucho la construcción de la sexualidad en base al entorno y al entorno familiar. Por ejemplo, la comprensión de la violencia, muchas de ellas vienen desde casa, desde lo que vivimos nosotros en la infancia. Entonces, hay que revisar justamente esto que yo te mencionaba de los diálogos. ¿Qué le estás diciendo a tu hija? ¿Qué significa ser hombre? ¿Qué significa ser mujer? Influye positivamente. Ten cuidado en la manera en que te expresas de los demás van a aprender este, conceptos como solidaridad, empatía, respeto, honestidad? ¿Qué les estás enseñando a tus hijos? Por eso nos regresamos a la, de los primeros puntos y hablábamos, a ver, ¿qué sistema de valores quieres para ello? ¿Qué, ¿Qué quieres enseñarles? ¿Qué les quieres decir? Entonces, a veces nos referimos a, a orientaciones sexuales pues, muy burdas, primo, la lesbiana de no sé quién, o sea, y no nos estamos dando cuenta que estamos influyendo en la construcción sí. de la sexualidad de nuestros hijos entonces hay que tener Ay, mucho sí. cuidado que es lo que estamos nosotros hablando porque ahí es donde ellos están pescando este, alimentándose entendiendo cómo está el mundo exterior este, uh -huh. y, y, y claro es bien fácil que estés en la tele y uy no, pues es que esto es una tal por cual, porque mira uh -huh. y como sale, mira, o sea de uh -huh. verdad, eso es lo que tú le estás enseñando a tus hijos. A ver, qué, de, 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 la explicación, pues, no creo que venga por ahí, ¿verdad? Entonces, pues, hay que influir, pero positivamente. Hay que reflexionar uh -huh. y regresate al punto número uno, reflexiona en tu propia sexualidad, sí. ¿verdad? Porque seguramente como la estás ejerciendo tú, pues, es como la estás educando a tus hijos.
0: Claro, y podemos decir, bueno, como dicen, ¿no? eh, el... Eh, la palabra influye, pero el ejemplo arrastra, o sea, tú no puedes decir, ay, no hables mal de la gente, cuando dice se te están saliendo las palabrotas contra, sobre todo, contra mujeres, o sea, la, es algo muy común, que, que como dices, este, la zorra, la no sé qué, de, de la protagonista, por eso llegó a su puesto, por eso no sé qué, o sea, es muy importante cómo nos escuchan, a, refre, refiriéndonos a otras mujeres, tanto hijos e hijas, y obviamente contra todo tipo de género, ¿verdad? Pero eso lo veo muy seguido y muy normalizado. En fin, vámonos con el 8 Laura. Fortalece el vínculo y
1: la comunicación con tus hijos. Un poquito en, en, este, estuve hablando de, de ello porque a veces queremos las que se, tenemos hijos adolescentes que lleguen nuestros hijos y nos cuenten todo. Que uh -huh. sus dudas, que nos pregunten, y habrá papás que digan, es que yo estoy abierto, yo sí le entro, yo sí le voy a explicar, yo sí le voy a decir, y si no sé, por juntos lo vamos a averiguar y todo, pero uh -huh. no es sencillo que alguien llegue y, y, y tenga confianza para preguntarte algo tan íntimo que se puede volver la sexualidad, tienes que fortalecer el, el vínculo, quieres educar en sexualidad, quieres influir positivamente quieres compartir tu sistema de valores y creencias, quieres eh, encauzarlos, quieres guiarlos, fortalece el vínculo. Relaciónate de una mejor manera, más amorosa con tus hijos, para que entonces eh, esto que tú estás compartiendo, el ejemplo, lo que decías tú, para que realmente pueda arrastrar toda la vivencia de ellos y la experiencia, es porque hay, hay, hay un profundo amor, hay un respeto, hay, hay una relación de padre con, con hijos, entonces necesitamos fom fomentar mucho el vínculo, fortalecerlo, porque de, a de ahí pues vamos a poder trabajar mejor en la comunicación, una comunicación asertiva en primera persona, sin juzgar, sin prejuicios, hay papás que llegan y ya traen el dedo levantado y todavía no saben si uh -huh. lo hizo o no lo hizo el chiquillo, y ya ya estás predispuesto, es que tú cuánto duraste en el baño, sal, pues, a lo mejor el niño andaba taponeado y cómo se va a animar a decirte que anda estreñido y tú creyendo que el niño se anda ahí toqueteando necesita haber confianza necesita uh -huh. ver una buena comunicación necesita ver amor
0: ay qué risa con esto que dices pero sí, y sabes que a mí me ha tocado este, este, pues pasar con hijos adolescentes eh, el momento que te estén hablando ay, yo me he tenido que tragar mis palabras, no como no, o sea, en este sí. en este rol de OK, Silca, lo que tenga lo que tenga, decir, pues no lo vas a juzgar. Eh, piensa muy bien lo que vas a decir, hasta como que ahí tengo que analizar mis palabras. Y realmente me ha tocado eso de Ay, ¿y ahora qué le digo? Bueno, a ver, no, 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 no. Pues, Híjole, me asusté hasta que me dijo, ching, bueno, no, ni modo, a ver, respira profundo, quédate muy serena, aunque por dentro te estés alterando todo, sí. y ahorita me dicen tus palabras, ¿no? Entonces sí es, sí es importante, es una confrontación constante y la verdad tener hijos, o sea, de verdad, desde chiquitos hasta grandes, sigue siendo un reto en diferentes áreas. Vámonos con el Totalmente. punto nueve, ya casi acabamos. Ah, y este me gusta. Sé
1: constante, Hablar, educar en sexualidad no es una plática de una sola vez, no son esos 40 minutos que, que lees el libro de ciencias naturales y, y le explicas y te olvidas, el acompañamiento en esta crianza amorosa es hasta que no hayan partido y hasta que no se hayan hecho, y aún así, ¿verdad?, todavía seguimos estando ahí los papás. Pero, sí. pero llega tiempo, quédate uh -huh. realmente a su lado y continúa, que sea una educación continua, la sexualidad va de acuerdo al desarrollo psicosexual, entonces si por primera vez tú le hablaste a los ocho años de los cambios físicos, pues no creas que es suficiente, vas a tener que reafirmar, reforzar, incluir uh -huh. nuevos conceptos, a lo mejor ya ahora en secundaria, pues ya le estoy hablando de infecciones de transmisión sexual, estoy hablando del embarazo, le estoy hablando de lo que es el amor, de lo que es el noviazgo, de lo que es el compromiso, de lo que es la violencia, por ejemplo, yo en prepa hablo mucho del tema de la violencia, porque, híjole, ha, cre ha crecido mucho entre las relaciones uh -huh. de noviazgo, entre los mismos chavos, la violencia aparece desde ahí, desde que compárteme uh -huh. tus redes, sociales el que ya le diste like a fulanito es que no o sé sea, y ahí justamente cuando nadie está diciéndoles las cosas uh -huh. hay que acompañarlos háblales de fotografía háblales del grooming del doxing eh, háblale de, de, de muchas cosas que estén pasando para que que sea continua para uh -huh. que estés llegando a tiempo y, y no lamentes a veces alguna toma de decisión eh, dale las herramientas, no vas a estar ahí siempre, no vas a estar a un lado uh -huh. en el antro, no vas a estar uh -huh. a la hora que se están besando con, con el novio o con la novia, no vas a estar uh -huh. ahí. Llegar a tiempo significa anticiparnos a darnos la información y haberlos uh -huh. acompañado y haber
0: fortalecido nuestra relación de padres e hijos. Y sí, y esto también se regresa, se remonta al, al punto número dos de infórmate, porque, por ejemplo, hay conceptos que, que yo no conozco y que me voy enterando y digo, ay, ¿eso qué es? A ver, y lo, lo googleo, porque, o, o sea, no, no nos está tocando, ¿no? Entonces, pues claro que si queremos estar a la vanguardia en el mundo no solamente del tema sexual, sino de todos los temas en los niños y en los adolescentes, pues hay que estar siempre informándonos. Y vámonos con el 10, Lau, a ver, ¿con qué vamos a cerrar? Ay, va,
1: vamos, vamos cerrando donde este, compartas tu propia historia. Fíjate que a veces los papás nos ponemos en una posición muy lejana a nuestros hijos y decimos, yo no viví, yo nunca hice esto, yo no me equivoqué, es que en mis tiempos, es que Híjole, mejor reflexiona, porque este va mucho del punto número uno. Reflexiona cómo viste tu sexualidad. ¿Qué te hubiera uh -huh. gustado saber en ese momento? ¿Cuáles son tus miedos? Y compártelos con tus hijos. Comparte tu historia sexual. No se trata que le digas con cuántos te acostaste o no, que, pero sí comparte lo que te hubiera gustado saber. Oye, ¿y sabes uh -huh. qué? Yo a tu edad hacía esto. Yo vivía, no papá, no, papá, pues eso ya no se usa órale, eso genera mucha confianza y, y, uh -huh. y me parece que humaniza mucho el lado de la paternidad donde uh -huh. donde también te donde también uh -huh. los hijos se te dejan de juzgar, empiezan a confiar en ti y empiezan a decir, híjole, pues es que claro, de estar cabrón ser papá, de ser um, um, súper difícil ser mamá, o sea, pues sí, no uh -huh. está fácil. Mira por lo que ha pasado mi papá, mira por lo que ha pasado mi mamá, mira por sus dudas que tiene. A ver, déjame te explico yo ¿va? porque ya, ahora de repente, pues <risa> sí, ellos nos andan explicando. Sí, este, la neta, sí. Pero esto, <risa> sí, pero sabes que esto genera una visión en ellos, esto les permite a ellos que puedan eh, tirarle al bienestar que ellos puedan ir eh, pensando en una sana sexualidad eh, esta, eh, esta plática tus dudas, tus vivencias, tus experiencias, tus miedos, tus sueños, lo que tú deseabas para ellos, esto es también educar en sexualidad, porque de, lo que queremos es que ellos vivan una sexualidad libre y responsable uh -huh. y, uh -huh. y esto pues, es prácticamente el, el, el cierre de, de, de mi colaboración Zilka, diciendo sí. lo, que, lo que menciono en mi libro, educar en sexualidad no solamente se trata del cuerpo también de la mente y del corazón
0: Ay, sí. Y platícanos precisamente de tu hermoso libro del diario de Cayetana que mi hija ya leyó y le encantó. Y precisamente nos llegó en un punto precioso porque me lo entregaste justo como dos meses antes de su primer periodo. Entonces ella Ay, ya, habíamos, ya habíamos hablado de estos temas, pero creo que fue un, un reafirmar mucho conocimiento y descubrir otras cosas que yo nunca le había hablado. Entonces nos encantó el momento y el libro, pero platícanos sobre tu libro, Laura.
1: Ah, pues invitarlos a que lo busquen, se llama El Diario de Cayetana, ¿Qué está pasando conmigo? Es un libro de educación sexual y afectividad dirigido principalmente a las niñas y adolescentes entre los 8 y los 14, 15 años, este donde abordo no solamente el cuerpo, sino también hablo acerca de los vínculos afectivos, mucho de las emociones, de las sensaciones, este temas que ayuden a prevenir. Por ejemplo, el abuso sexual, el sexing, el, drumming, el, el todo el, el mal uso o cómo puede llegar a impactar el, el mal manejo de, del internet. Todo eso tiene que ver con, con el desarrollo de, de la sexualidad, darles actividades a lo mejor de, de elevar el amor propio. Tú a tu hijo adolescente, elévale la autoestima, elévale el amor propio y sin duda la toma de, de decisiones va a estar encaminada a su bienestar y va a ser sí. la mejor manera de afrontar las presiones sociales esas que la verdad están cañonas sí. y, este, uh -huh. y ¿por qué tú no? y ¿por qué tú sí? cuando ellos uh -huh. tienen una autoestima elevada cuando se sienten amados cuando se sienten parte de cuando ellos se dan cuenta que pertenecen a una familia y que pertenecen a una familia donde los aman donde los respetan, donde están con ellos sin duda este, van a tener herramientas para afrontar y poder decidir, y claro, no tenemos hijos perfectos, no existe familias perfectas, este a pesar de la clase yo de repente les digo, soy sexóloga y soy educadora y soy terapeuta, bueno, pues a lo mejor en algún momento mis hijos tomen unas decisiones que quizás iban en, eh, diferentes a las que a mí me hubiera gustado, pero, pero estoy ahí, estoy presente, estoy acompañándolos y estoy constantemente en esta crianza amorosa. El libro lo consiguen, pues ahí contigo, Silcas, sí. está, está disponible el, el libro. este Lo pueden también buscarme a través de mi, de mi página eh, web, que es www.lauracuevasexóloga.com
0: ¡Qué padrísimo! Y por último, también compártanos tus redes, ya sabes, porque ahí es donde muchos nos pueden encontrar.
1: Sí, eh, en Instagram y en Facebook estoy como Laura Cueva Sex Coach, así me encuentran en Laura Cueva Sex Coach, me dedico a
0: todo lo que es educación y terapia sexual. Perfecto, ay Laura, pues muchísimas gracias, creo no, que hombre, cualquiera que escuche este episodio va a llevarse información valiosísima. Y claro que si ustedes se sienten todavía con inquietudes, pues, pues pueden eh, pedir una asesoría personalizada, donde ya, de acuerdo a todo lo que están experimentando y viviendo en esta situación, pues ya, ya Laura les puede decir por dónde irse, ¿verdad? Bueno, te mando un abrazo totote, Laura, tenemos muchos proyectos juntas próximamente, entonces eh, te voy a ver muy pronto, ahí después les contaremos en redes. Sí, <risa> Pero, que estén muy atendiente. Te, te, te agradezco mucho y nos y después volvemos a hacer otro, otro episodio ahora hablando más sobre la sexualidad de, de mamá. ¿Qué te parece? Sí, claro que sí, yo
1: encantada. Un abrazo.
0: Un abrazo, nos vemos, bye. Bye. Este episodio llega a ti gracias a mi formación de Dulas postparto si quieres ayudar a otras mujeres que pasan por la etapa más vulnerable de sus vidas, esta es tu oportunidad. Podrás emprender en un trabajo que te llenará de satisfacciones. Conocerás cómo asesorar a una mamá en su lactancia inicial y ofrecerás maravillosas terapias postparto. Más información a través de mis redes como Silka Coach de Maternidad o en el 87 11 20 18. Gracias por acompañarme en un episodio más. Te invito a visitar mis redes sociales. Me encuentras como Silca Coach de Maternidad, tanto en Facebook como Instagram. Y también visita mi página silcamaternidad.com. Si te gustó este episodio, compártelo y deja un review. Así puedo seguir creando más contenido valioso en Mamá con Madres.